1: Chismecito, chismecito.
0: En esta ocasión tenemos, o me está acompañando nuestra queridísima Godzilla.
1: ¡Holi! ¿Cómo están, amixes?
0: ¿Cómo te sientes, Godzilla, el día de
1: hoy? Me siento muy reptiliana, la verdad. ¿Sí? Pero... ¿Andas muy reptiliana? Sí, ¿Sí? y... ¿Y tú cómo estás, querido Kong?
0: Exactamente. Ah, sí. ¿Ves cómo estamos conectados con el universo? Efectivamente, ese era el mal chiste que quería hacer. Yo soy Kong el día de hoy. Hoy me siento muy velludo. Y sobre todo, con un abdomen pancho, pachoncito, pero marcado. Con panza de gorilita.
1: ¿Tienes panza de gorilita? tienes oh. la
0: barriga, pero encima los cuadritos. Esa es sí. la barriga de gorilita.
1: Sí, me imaginé esas Camisas que tienen como la panza de látex Que venden en los mercados Así <risa> imagínate ah, tu qué, panza que chanchual Que chanchual <risa> ¿Cómo vamos
0: de tu, de tu pequeño COVID?
1: Ya casi voy de salida, Mixes El doctor te espera que en una semana ya me den de alta uh -huh. Yay.
0: Yay. Sí. Ya podrás volver a comer en la calle No usar cubrebocas ah. <risa> No lavar las manos, ¿verdad?
1: O sea, el público va a creer lo peor de mí, claro que no, yo no me enfermé por eso. Es muy, ay, qué coraje que sea de las personas más exageradas de esta vida y aún así me haya contagiado. O sea. No puedo.
0: No, debe, ¿no será por esa vez que chupaste el tubo del metro. Puede ser, ¿no? Tal vez, tal vez ahí fue el COVID.
1: Te voy a demandar por difamación.
0: No, 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 ¿Cómo? bueno, tal vez fue por sí, tu no. viaje a la playa, ¿no? A Tulum. Ahí te puede ser que te hayas enfermado. Con los... ¿Tuluminatis? No, gracias. Los, los
1: tuluminenses,
0: <risa> pues mira, Yo me alegro que ya vayas a mejor. Eso era muy importante. Digo, hay casos ya más graves. Y pues, síganse cuidando, muchachada. Quien nos escucha, porque no es cualquier cosa, decía decir, a Damaris le dio y ella sí se cuida, imagínense los que no se cuidan y depende ya mucho sé.
1: Oh, si, y eso si es, oh. de la inmunidad no está comprobado, entonces no se confíen de que, ay no, ya voy a hacer seis meses inmune o tres meses inmune no, o sea, cuando les vuelve a dar, les da con todo porque sus defensas ya están down, down, down como diría Blink-182 y <risa> y bye, o sea, ahí es cuando hay más complicaciones, entonces no se confíen si ya les dio y si no les ha dado, cuídense muchísimo para el que no les dé. O sea, Damaris ni fuma dar.
0: y se puso mal. No. Imagínate a alguien que sí fuma y luego le da covid Yo digo que ahí, ahí, ahí se quedó. O sea.
1: Ya sé. Pero bueno, es que yo nací con defecto de fábrica. Como si mis pulmones. O, o sea, como si ya hubiera fumado, ¿no? Desde recién nacida. <risa> okay. Entonces, pero eso es otra cosa. Por eso yo estaba muy nerviosa de que me diera porque dije, se me va a complicar. Ya ahí me quedé, dice. Sí, no, yo ya quedé ahí.
0: Ay, no. Este, ¿Con quién pero grabó no. Cookies?
1: Este, con. ¿Te puedo,
0: si, si ya no estuvieras, digo, toco madera por cualquier cosa, como que te vayas a otro país y ya no podamos grabar o lo que sea, ¿me permites hacer un holograma de tu persona?
1: Claro. ¿Saldrías como la, la princesa de
0: Ándale, como Tupac <risas> Pero así bien mal hecho. O sea,
1: tendrina, yo ¿no? pensé, mi, mi, mi mujer afrodescendiente de interior pensó en Tupac Shakur y tú en Princesa Leia. Por
0: supuesto.
1: <ríe> ok.
0: Muy bien, entonces, Damaris, ¿qué nos tienes esta semana de recomendación?
1: Ay, ah, tenía una recomendación muy bonita que descubrí. Uh -huh. Bueno, últimamente toda mi fuente de información es TikTok porque es mi happy place para desasociarme. Uh -huh. Entonces, sigo a un chico trans que me cayó muy bien. Eh, no recuerdo el usuario. Pues Si lo recuerdo, pues te lo dejamos en la cajita de descripción del video. Perfecto. Pero... Pero este chavo eh, le hicieron una pregunta como de, ya sabes, como los típicos haters. ¿Y cuando vas al baño, a cuál baño vas? Oh, okay. ¿Al de hombres o al de mujeres? <risa> uh -huh. Entonces, él recomendó, eh, bueno, en, en su respuesta, su respuesta fue de video. Y habla de, de una serie llamada Veneno, que es de HBO. Uh -huh. Entonces, ya me puse a investigar y dije, a ver, ¿quién es esta? ¿Quién es la Veneno? Es, es un personaje español como muy muy polémico en su uh -huh. tiempo. Eh, transgénero, obviamente, y su nombre es Cristina... Perdóname, Cristina Ortiz Rodríguez. Ok. Ella, ella nació en Adra, entonces es, es como una serie... Pues prácticamente es biográfica, uh -huh. sin embargo tiene pues algo de... O sea, no es, no es 100% fiel, porque como que meten un personaje. Entonces hay como mucho de ficción también. Y este personaje que es como medio... Pues es como el personaje protagónico, por así decirlo. Pro, protagónico segundo sería. este Pues como que va, va acompañando como... Como esta historia de la veneno, porque... Ay, es que no, no quiero hacer spoilers ni nada, pero... <risa> como
0: que quieres decir de qué va, pero sin decir sí, de qué va, sí, ¿no? Sí, quiero,
1: quiero decir de qué va, pero no. Es, es, es un drama, uh -huh. Está, lo encuentran en HBO o, o en medios alternativos, guiño, guiño. Este Y pues no sé, o sea, creo que es... Yo, yo no me considero uh, como tal dentro de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, me considero una aliada. Entonces yo creo que es, es una muy buena oportunidad como el verla porque te genera como mucha empatía. Yo creo que dentro de, de la misma comunidad hay un buen de discriminación. Es, es una realidad. Y sobre todo, eh, pues el, el, este como grupo de la comunidad que son los trans, son yo creo que los más discriminados de toda la comunidad. Sí. Entonces, uh -huh. mi recomendación va de eso. Genera mucha empatía. Es una historia muy fuerte, muy dramática, porque no voy a, o sea, no es spoiler porque esto es algo que se sabe, pero la veneno eh, fue acusada de un, de un crimen que, a, que ella no cometió sola, por así decirlo. O sea, su ¿Qué? pareja tuvo, su pareja tuvo que ver, pero pero a ella la procesaron como hombre entonces oh, estuvo okay. en la cárcel de hombres solamente hay un capítulo que está dedicado a ese como pasaje de su vida que es como el más dramático y este. pero en sí desde su niñez todo fue muy fuerte entonces véanla y sean empáticos y sean mejores personas y deconstruyanse y los quiero <risa> es lo único que voy a decir para no spoilerear nada, o sea, sí hay muchas cosas que no, o, o sea, obviamente yo no, yo no, no es un personaje que yo considerara cercano a mí, uh
0: -huh.
1: eh, pero, pero sí, o sea, es, es un personaje importante dentro de la historia de la comunidad, dentro de la historia de la televisión española, o sea, va más allá del que nada más se trate de... Ya es una persona transexual y ya, ¿no? Pero sí está muy enfocado en esto. Este. El cast me pareció increíble. Y pues como persona, bueno, como actriz como de las Estelares, por ejemplo, participa esta Estel Expósito. Que, pues, que ya es. Es muy conocida, ¿no? Sí, Entonces. Ya, ya está muy tiene, tiene ahí como un personaje secundario. Okay. No es así como tan. Es importante, agónico, ¿no? pero no es como, o sea, no aparece como en muchos capítulos de la serie ni nada, entonces, uh -huh. pues nada, o sea, denle una oportunidad a esta serie y, y generen esta empatía que siento que muchas veces nos falta.
0: Yo tengo la duda de, ¿en cuántos días te la echaste? En uno. <risa> o sea, a ese <risa> nivel, a ese nivel <risa> O sea,
1: me clavé muchísimo, la, la empecé a ver y en ese mismo día la terminé, me ¿Te parece la que son... Sí, son ocho capítulos, si sí, sí, no mal recuerdo. No no se siente pesada, Ajá. o sea, si eres como yo de las que se clava y, y se acaba la serie Ajá. en una sentada, pues ahí está y si no se la pueden ir chiquiteando, o sea, da, da para ambas opciones.
0: Este, Dices que está en HBO, ¿no? Ajá.
1: Ah, pues sí, no, 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 no. es, es producción, producción de HBO, este, de hecho si se dan de alta en, en HBO... Go tienen este... Creo que les dan como siete días. Como gratis. Y ya a partir de esos siete días. Ya les empiezan como a, a cobrar su, su... Suscripción. Y no está tan caro. Son... Creo que es 140 pesos no, sí está caro pesos. si lo comparamos
0: con Netflix o Disney y algo así, sí está un poquito Caro, pero sí, está como en 150 160 pesos De hecho, quien sí, tenga, una cosa así. Sí, quien tenga Amazon Prime también está directamente En el Channels que le llaman Que pues como que contratamos Pero derechos.
1: pero Ajá. yo tuve un problema porque yo lo contrata. Yo tengo HBO por Prime Ajá. Bueno, ahorita ya lo di de baja de Prime Porque está muy limitado El contenido sí. de HBO Entonces, Pero me parece mejor... que el de
0: Veneno sí viene
1: ¿Qué? Bueno, hablando, yo, no, yo no lo, encontré. ¿No? Yo no lo o, encontré. ¿O me está
0: mintiendo este catálogo que estoy viendo en este momento?
1: Yo no lo encontré ahí. Lo
0: busqué así rápido, pero híjole. Bueno, entonces váyanse a la segura. Mejor contratan directamente. Aunque después ya lo van a cambiar a HBO Max, ¿no? El que se llama Go, lo van a quitar. Pero bueno, es otro sí. tema. Pero, sí, 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 ok. Y te iba a decir: ¿es una miniserie, es decir, de estas que producciones de HBO que en una sola temporada te cuentan la historia? ¿O parece que va a haber más temporadas?
1: La historia ya no da para que de a más mm -hmm. temporadas, es yo lo llamaría de miniserie, es mm -hmm. un poco como Gambito de Dama, ajá mm -hmm. este porque te cuenta perfectamente la historia de principio a fin, y cierra muy bien. De hecho, eh, ah, es, eso sí quería comentar, como que el capítulo de cierre hace un homenaje muy bonito al personaje. es, es okay. No sé, o sea, yo pensé que me le iba a pasar llorando a Mares, porque el segundo capítulo mm -hmm. me tuvo llorando a Mares, pero ya después de ahí, no sé si... Se secaban mis lágrimas o qué pasó, pero. Pero, se o sea.
0: No tan dramática, ¿no? La historia. Sí. Se va sí
1: a exacta, exactamente. Okay. O sea, tiene como muchos este matices, tiene muchos altibajos. Es, es un personaje que. No es 100% bueno, pero tampoco 100% malo. O sea, es. Pues simplemente es humano. Entonces, uh -huh. me gustó mucho eso. Eh, plasma perfectamente la, la humanidad, la. Pues el sufrimiento que. que que viven estas personas. No debería de ser así y, y a mí por lo, o sea, a mí en lo personal me generó demasiada empatía. Okay. Entonces, creo que fue una gran recomendación la, la que hizo este 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 hombre de TikTok y y pues nada, o sea, véanla, denle chance y ya me cuentan qué tal les pareció.
0: Perfecto. Es Veneno, ¿verdad? Entonces, en HBO. Sí.
1: Veneno en HBO.
0: Pues creo que hoy andamos muy eh, comunidad LGBT, muy pro, muy muy aliades. Sí. Porque yo traigo, de hecho, una recomendación que encontré en la semana que ha estado molestando a la Maris desde que lo encontré. Escucha esta canción. No, 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 escucha mejor esta. ¿Ya viste el video? Es que me clave muchísimo, ¿no? O sea, me encanta cuando descubro este tipo de artistas. Sí, claro. Yo lo que voy a recomendar ahora es que escuchen o vean incluso todo lo que tenga que ver con la artista Arca, Ok, ¿quién es Arca? Yo la encontré prácticamente por eh, Fue recomendación que me apareció En Spotify hace tiempo Pero de esas eh, recomendaciones musicales Que casi luego no pelas Pero que medio ya tienes ahí ubicadas ¿no? Pero le empecé a dar mucha importancia Porque ahora que vi el especial de uh, Euforia, Es que intentaba acordarme el nombre completo Pero bueno, el segundo especial de Euforia, El que ya es con Jules Si, ¿Sí? sigue la serie, sabe de qué estoy hablando Tiene una, un soundtrack maravilloso que a mí me encantó Entonces yo buscando el soundtrack descubro que hay este artista que ya había escuchado y esta artista llamada Arca eh, pues ya me empecé a meter y a clavar y me termina encantando. Entonces, ¿qué va? O, ¿Qué es la onda de Arca? Arca eh, es el nombre artístico de Alejandra Hersey, o Her Es que no sé cómo pronunciarlo porque es G H E R S I, como es como Hershey, o Hersi Bueno, okay. Alejandra. <risa> sí, sí, Entonces, sí. Arca, este ella originalmente nació con el nombre de Alejandro Hershey. Es una mujer trans Bueno, que pasó por ver facetas Primero se reconocía como homosexual Después sí tuvo su momento incluso artístico Donde refleja que es una persona no binaria Pero actualmente ya se define a ella misma como mujer trans eh, nacida prácticamente en Si sí es de Venezuela Pero parece que estuvo muy Bueno, no, no un tiempo muy amplio Dentro de Caracas, Venezuela Se va a Estados Unidos Donde vive un tiempo en Connecticut Y actualmente después de muchas vueltas que ha hecho ahorita, ahorita ya vive en España Ya es residente allá Por eso trae una onda mucho de Le había enseñado un video Precisamente a Damaris Donde tiene como un performance, ¿no? Arca
1: Sí es, Este es, de torero
0: Y uh -huh. así y Tú me decías es que era un todo Muy artística Sí, es hermosísimo sí.
1: Me sí, y porque... da, da perdón da no, para no, no, much, no. muchas interpretaciones el performance creo que es un performance bastante uh -huh. no sé es una propuesta muy interesante a mí me llamó mucho la atención no me puse a, a ver más videos la verdad pero el video que me enseñaste uf, me voló uf, la cabeza eh,
0: no me hubieras dicho eso porque acabando el podcast te voy a mandar otros seis videos de ella <ríe> para que veas todos sus performances
1: <ríe> okay este,
0: mira quién está como a un poco como lo que hace Sailor Fag por ejemplo como de estos vestidos estrafalarios o estas expresiones. Ahorita Arca ha pasado por muchas etapas. Entonces tuvo una época donde hacía videos donde, para musicalizar sus canciones. En donde hacía mucho performance. Era una o toma fija o simplemente él en ese momento o ella ahora en un escenario cerrado. Eh, haciendo una interpretación como de danza, ¿no? Eh, ahorita ya hace cosas más locas. Tiene un video buenísimo de su último disco que se llama... Ay, bueno, el disco no lo... No tengo bien el nombre, pero la canción... Mmm, espérame, aquí lo tengo Sí, se llama Kick. Así se llama Kick y e, Así se llama su último disco Que salió el año pasado De ahí okay. se desprende un, un, un sencillo que se llama... Eh, es que quería exactamente decir el nombre Pero me choca cuando no... Hoy me está fallando muchísimo Mercurio Retrógado Me está afectando la computadora Entonces no me deja abrir las cosas que quería Y me falló la cámara Entonces por eso sí Si se logra ver la cámara o me ven en video... Es por eso mismo, pero bueno, ya me justifiqué No quería llegar a eso, pero es que me está fallando Bueno, no me abrió, el punto es que de su último disco Tiene varias canciones, entre una de ellas Incluso tiene una interpretación donde se ve Completamente vestida como tipo de cuero Con un coletita y el cabello largo Y tiene un láser en un ojo y entonces llega un tipo vestido de demonio con traje y le empieza a seducir. Y luego se presta una cuestión como medio sexual. Y luego están en la calle, en vía pública, y la gente se les queda viendo, pero ellos siguen acá danzando y perreando. Y así, que pedo, ¿no? Ahorita mezcla mucho música como de reggaetón, pero nunca ha dejado de lado lo que es su música, que es lo que a mí me encantó y lo que me atrapó. De su música es un estilo muy... Lo definen como experimental. Pero es muy raro incluso en, el, en la música experimental Encontrar algo que de música experimental En español Porque a pesar sí. de que es muy internacional Arca Lo que, lo que sigue abrazando son las letras en español Entonces se presta algo como tipo Operesco, a mí mi canción favorita Que se llama Noche, de su disco anterior eh, me, me, me tiene trabado esa canción La repito y la repito y la repito Porque sí. su interpretación es muy operesca, Pero tiene estas distorsiones Tiene esta melancolía quien ubique canciones música como tipo Bjork, eh, tipo F FK Twix, que ya hemos hablado de este programa de ella, pues resulta que todo este tipo de música ha tenido detrás en algún momento a Arca manejando producciones con esos artistas. También produjo parte del disco de, de Kanye West, Ay, estoy malísimo para los nombres y esta cosa no me está ayudando ahorita. Pero ha estado detrás de todos estos artistas, ¿no? Entonces tiene un género que en cuanto ustedes lo escuchan ya puede ser que lo ubiquen. Ahora ya tiene colaboraciones, ya canta, ya se animó a hacer su propia, propia música, pero más que música porque los primeros tres discos que tiene son mucho de música como instrumental, casi no hay letras, o si hay letras no las interpreta ella. Ahora ya está cantando desde su disco anterior, este más reciente, se nota muchísimo el, el crecimiento que ha tenido como artista y ya tiene colaboraciones en este último disco de, eh, con Bjork directamente, que es rarísimo escuchar a Bjork cantar en español, pero canta y hace dueto aquí con, con Arca. Eh, hay una canción con la Rosalía, muy buena.
1: Sí.
0: Digo, pues ya, yo ya encuentro a la Rosalía en todos lados, pasó de que no sabía quién era, de repente ya... Uh, así, vale, ajá.
1: Y, y la sí. vamos a ver en el Super Bowl, estoy Exacto. casi segura. Es ajá.
0: muy probable, o sea, si Doctor Simi saca un disco, ahí va a estar colaborando la Rosalía.
1: <risa> Doctor Simi, soy tu fan.
0: Uf, yo, a mí me gustaría un, un reggaetón de perreo con el Doctor Simi. <risa> ok.
1: Pero en fin,
0: denle una checada, literalmente así se escribe, ARCA es A-R-C-A. No hay pierde, en Spotify luego lo encuentran Está toda su discografía, incluso esos discos Medio raros que sacó, donde nada más Eran como distorsiones y Ya saben, hashtag música experimental Entonces, tiene ese tipo de cosas eh, Y vayan a su canal de YouTube Está excelente, tiene muchísimo O sea, no solamente como su onda Artística se limita a la música que hace Rarita, vamos a llamarla de esa manera Para quien no esté familiarizado con el género uh -huh, sino uh -huh. que también lo expresa visualmente a través de sus Videos, ¿no? Eh, pues dense un quemón, la verdad a mí yo me quedé fascinado Sigo escuchando mucho su música No todo es perfecto, o sea, también hay cosas que yo digo Ah, esto no conectó conmigo Pero en general su música es tan buena que pues digo Salen producciones de HBO o no, entonces no es cualquier cosa
1: La curaduría de ese episodio musical uf, y uf, dirección ah, y claro. todo uh -huh. Fue a cargo de, de esta Hunter Shaffer Entonces Hunter uh -huh. Shaffer pues es, la, es quien interpreta a Jules uh -huh. Y pues me parece súper interesante y, y súper bueno que, que pues haya incluido a Arca uh -huh. en, en la curaduría de, de, de su episodio. Digo,
0: entre, entre mujeres trans, pues no me extraña que sean también sororas, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, ¿Superto? totalmente es sororidad. Entonces sí, sí está muy uh -huh. padre.
0: Pero qué hermoso, qué emoción. Yo voy a seguir clavado con eso. Pero ahora sí, pasemos a los chismes de la semana. Porque okay. yo yo necesito que me expliques y esto sí me urgía, porque sé que me ah. lo estado contando la semana, pero no logro matizarlo. Entonces okay. ahora sí necesito el 1 el 101, one on one, el chisme for dummies de a ver qué ocurrió con lo de Pepe y Teo y, y quién más es que no puedo pronunciar el nombre, ¿cómo se dice? Pepe Teo. Marcela
1: Marcela Lecona. Yo
0: Le, Lecona, ¿verdad?
1: Lecona, sí. sí, y yo no conocía a Marcela Lecona. Sin uh -huh. embargo, es un personaje eh, muy interesante o sea, mi acercamiento con Marcela Lecona tristemente tiene que ver con que eh, es expareja uh -huh. de un comediante llamado Ricardo Pérez que tiene un podcast eh, pues de los más escuchados aquí en México, lamentablemente uh -huh. que hablan de caca, ¿no? Ya todo el mundo sabemos de qué sí. podcast se trata y este, si no lo sabe, no
0: lo investigue, déjelo así no se pierda de nada
1: sin embargo, pues uh -huh. ella es eh, bueno, ella hace stand-up es actriz, es creadora de contenido es y tiene un blog llamado eh, Mimosas para Desayunar entonces Marcela Lecuana ha estado como un, un poco en campaña, a raíz de los hechos que ocurrieron con Nat Campos, la demanda Riggs y todo esto ella empezó una campaña muy fuerte para que se empezaran a bajar videos donde nada más la denigran la humillan, se burlan de ella porque, pues, o sea, realmente fue etiquetada como la exnovia tóxica de Ricardo Pérez. Entonces, sí, sí, había
0: escuchado esas historias cuando en su momento en... escuchaba a Ricardo.
1: Ajá, entonces... Pero no sabía que
0: era ella. Ajá.
1: Ella logró que se bajara un, un video ya donde otra comediante llamada Mónica, el apellido, perdón, no lo tengo a la mano. Bueno.
0: Ajá.
1: Este, tengo entendido que es este muy importante dentro de la comedia porque prácticamente su esposo decide quién... Quién entra o quién sale de Comedy Central, México. Entonces, este. Pues pues ella hizo una, un mal comentario de Marcela hace muchísimo tiempo, donde le llamaban borracha violada.
0: Okay. Este,
1: entonces, Mar Marcel logró que el, pues el productor de este video, que es otro comediante, también bajara el video. Ahora, eh, ¿qué pasó? Lo de Nat Campos. Pepe y Teo son activistas y creadores de contenido LGBT y uh cuplos.
0: -huh.
1: Este, yo los sigo desde hace mucho tiempo. Sus videos son larguísimos, pero creo que es de los mejores contenidos que hay en YouTube México. Creo que su propuesta es como muy interesante y prácticamente, este, siempre están como buscando su deconstrucción. O sea, ellos aceptan que dentro de la misma comunidad y no y, y por ser este o sea, como que ser homosexuales no los exenta de ser machistas. Claro, eso Entonces, es... Entonces, eso es una realidad. Sí. Y ellos lo aceptan y están en mucha deconstrucción todo el tiempo. Entonces, invitaron, hicieron un, un un Pepe y Te Opinan como express, por así decirlo, como salió un día antes de lo que habitualmente suben su contenido, donde invitaron a La Palina y a Mir González, que son este... Bueno, La Palina es una creadora de contenido eh, de la comunidad y Mir González, igual, es una comediante eh, que estudió Ciencias de la Comunicación. O sea, son personas muy, muy, este, instruidas en el feminismo, pero, pero también como, la, o sea, como que les recomiendo este video donde hablan los cuatro. Realmente, Mir González da una cátedra de, de toda la situación de Nat Campos y esto. Entonces. Este video fue muy compartido en redes sociales, sobre todo lo vi en Twitter, porque pues hacen comentarios demasiado acertados de toda la situación, de la problemática del machismo, del feminismo, de, de cómo debe ser este todo incluyente, o sea que, que nos compete a todos esta problemática, porque al final somos una sociedad, y, y Marcele Kona creó un hilo, Diciendo como de, ah, qué padre que el aliade esté hablando de esto, Ajá. pero yo fui atacada por él en Ajá. un en un video anterior, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, no no se trata de una cacería de brujas, Marce lo deja como muy claro, sino más bien como de, de señalar señalar a las personas y señalar como la problemática directamente, confrontarlos para que ellos hagan una... Intro, introspección, perdón. Y este. No sé. Ajá. Y, y puedan decir como de, ah, ok, o sea, aquí la cagué, perdón. Voy a estar, voy a trabajar en mí como para
0: dejar de pues, repetir esos patrones, esas cosas. Exactamente,
1: para romper, para romper este. Pues esta cadena, ¿no? Entonces, se refieren a un capítulo de un podcast que está a cargo de Román Torres y Mau Nieto, también es bastante popular el podcast. Donde. Fueron invitados Ricardo González, sus socios Lobotsky, este, Daniel Sosa, Pepe y Teo, y, y pues los conductores, que son Maunieto y Román Toros. Este episodio en particular, yo sí siento que fue como con toda la hazaña del mundo, porque hablaban de las relaciones tóxicas. Uh -huh. Entonces todo fue para tirarle carrilla a, a Ricardo Pérez, pero... Pero pues en este episodio, eh, este Ricardo Peralta, que es, que es este Pepe de Pepe y Teo, uh -huh. pues también participó como en la
0: en la guasa y en la burla se. Ajá,
1: empezó a hacer sí. comentarios,
0: ¿no? Okay.
1: Sí, empezó a hacer comentarios. Y yo, yo en parte como que. No es como justificarlo, pero sí siento que, que muchas veces caemos en este juego de por querer pertenecer. Como sí. En el medio en el que estamos, en el en el grupo social en el que estamos, en la fiesta. De pronto se nos salen como hacer este tipo de comentarios desatinados. Había alcohol de por medio que no es justificación porque pues muchas veces solamente es como un potencializador de lo que realmente piensas. Uh -huh. Entonces lo que buscó este Marce pues fue hacer, hacer reaccionar a Ricardo Peralta porque Ricardo Peralta ya había había prometido hacer un live como de hablando de la situación con Marce uh -huh. y, y nunca se hizo. Entonces, uh -huh. okay. entonces más bien fue como que todo quedó en promesas y, y ya eh, Marce Lecona, después de este video de El Frasco, ella hizo un live en Instagram que después se subió a YouTube por una fan, me parece. Uh -huh. Y pues Marce empezó a hablar como de su situación eh, de su ex relación de cómo ella tuvo problemas de alcoholismo de su acercamiento al feminismo eh, ahorita está como muy muy activa en esto del feminismo me parece súper interesante que que pues personas como con, con la plataforma que ellas tienen estén dando estos mensajes tan valiosos entonces eh, pues nada Pepe y Teo Después de todo esto hicieron un live en YouTube, una disculpa pública a Marce Lecona y, este, y ella les contestó a través de su blog. Entonces, si tienen como chance, también me, me gustaría como invitarlos a, a leer eh, Mimosas para Desayunar. Sobre todo la respuesta de Pepe y, Teo y y que tiene que ver con el perdón. Habla de que, como lo dije antes, no se trata de una cacería de brujas. Se trata de poder hacer reflexionar a las personas de sus errores. Eh, ella sigue buscando y va a seguir luchando porque este video se baje, porque ha sido reproducido por muchas, mm. muchas personas. Sí, el
0: número de veces.
1: Sí, o sea, y recibió mensajes horribles y, y es un acoso ya incesante. De hecho, Ricardo Farril hizo un comentario muy desatinado uh. en el que compara uh. la situación de Nat Campos, que no es lo mismo que el bullying que se hace a Marcela Ecuona. O sea, creo que sí.
0: Hombres blancos opinando, ¿no?
1: <risas> Creo que Marce lo que dice es totalmente cierto. Eh, eh, la comedia en México es pura misoginia. Va de eso. Yo, cuando empezó el stand-up en México, la verdad yo sí seguía a todos estos personajes. Poco a poco he dejado de seguir. Eric lo sabe, o sea, ya es como de ya, ya no lo sigo, ya no lo... Y no se trata de cancelar. O sea, no, no es como la cultura de la cancelación, es más bien como dejar de apoyar a estas personas pues con el contenido que crean para para hacerlos como, como o sea, sí siento que nosotros como público le damos el poder a los creadores de contenido para que para que cambien su contenido. ¿Sí me, claro, ¿sí me cuando,
0: cuando pierden muchas seguidores, eso pasa incluso en cualquier producto, ¿no? Es como pues, si sigue la gente comprando, comprando caca, pues van a seguir vendiendo caca. Y eso pasa, en es que Televisa no cambia, pues es que tú sigues viendo ese contenido, es que es uh -huh. que, ¿por qué venden producto basura? Pues porque la gente lo sigue comprando, cuando se ve forzada un artista o una cualquier empresa, lo que sea que ofrece algún servicio, ya no se vende lo que están ofreciendo, es cuando cambian por completo el producto, entonces si queremos que haya un cambio en la comedia en este país, pues es cuando se vengan abajo sus sus finanzas y sus chistes van a decir, ay, no, pues ya tengo que cambiar mis chistes, ¿no? Y es cuando ocurre ahí por lo menos un cambio mediático. Ese es el punto al que se llega, ¿no? es No es prohibirle a esta persona, es como orillarlo a que cambie su comedia porque su comedia, pues, güey, no es divertida cuando se basa en denigrar a todo un sector, en este caso a mujeres.
1: Claro, y en, ¿Mm -hmm? y en específico a, a mujeres comediantes, ¿no? Exacto. O sea, es como de por qué, o sea, de por sí... Tenemos como muchísimas menos oportunidades que los hombres, eso es una realidad, por el sistema heteropatriarcal que hay, que se rige, en este que en este país sigue muy latente, uh -huh. y, y como que, que una que una mujer eh, fuerte, sin miedo, los confronte, eso es como que lo que les da, eh, pues en el ego, en, en, en donde más les duele, <ríe> o sea, y pues nada, o sea, Sigan el trabajo de esta chava, Marce Lecona. Yo, yo pienso que es una propuesta muy buena para la comedia. Tiene un círculo de mujeres, este, no sé, esta plaqueta dentro de su círculo, está la feminasti, uh -huh. esta, o sea, son son mujeres fuertes, muy, muy, muy interesantes y que tienen una contrapropuesta de que se puede hacer comedia sin caer en el machismo, Afort. que es así como muy importante. Y pues nada, este... Ese a grandes rasgos es como el chisme principal. Eh, la verdad, la disculpa de Ricardo Peralta yo sí la sentí sincera y, uh -huh. y creo que hace pues una interesante introspección hacia, hacia él mismo, como, como decir, la regué, lo estoy aceptando, este de ningún, de ninguna manera se trata de justificar. O sea, creo que sí fueron como muy muy valiosas sus reflexiones. Y pues nada, ese fue el chisme que hubo esta semana, mixé.
0: Híjole, es que sigue siendo una cadena prácticamente del chisme que habíamos hablado la semana pasada, pero pues ese, ese era el punto, ¿no? Por lo menos que todavía haya una reacción de por medio. Me parece muy adecuado, lógico, vamos a decirlo, que alguien como pues ella, sí, lo que está haciendo no es una cacería de brujas, es dejen de estarme molestando y yo no voy a estar permitiendo que me estén levantando de esta manera falsos, ¿no? Me parece completamente coherente. Entonces.
1: Pues es que claro. es que creo que cualquier persona merece, o sea, merecemos respeto por el simple hecho de ser personas. O sea, este sí. tipo de, de discursos en el que dice, Ay, yo respeto a las mujeres porque tengo una mamá y, y tengo una esposa que está grabando esto y tengo hijas. O sea, eso eso no va. Si o sea. fuera
0: machista podría hacer esto, lava un plato, ¿no?
1: Sí. Me encantan esa línea de
0: memes, pero claro, viene de todo esto.
1: Que todo esto viene de la, de la pseudo disculpa de, uh -huh. de Arat. Arad de la Torre, ¿se me, sí. Sí, fue oye? lo de Arad de la Torre. Pero, <ríe>
0: o sea, pero es que este tipo de lógica absurda. Sí. Es a, lo puedes decir en dos palabras, lo puedes decir en todo un discurso. Es la misma retórica que se maneja de. Me estoy disculpando, pero la verdad no lo siento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. <ríe> y justo queda clarísimo, ahí. exacto. Sí, no, no tiene. O sea, no tiene nada que ver una disculpa con otra. O sea, la uh -huh. de Ricardo Peralta es superior por muchísimo y.
0: Porque viene realmente del entendimiento de qué hizo mal y bien. De, de, la, la de la reflexión
1: Ajá. y viene del amor también y de la empatía, que creo que así es como debe de ser. Me, me parece importante lo que dijiste: que, que lo de Not Campos realmente abrió debate y yo espero que este debate continúe y perpetúe Ajá. hasta que podamos lograr como un cambio importante. Que creo ah, que es, es el punto de toda esta conversación que se empezó a abrir. Y nada, ya. <risa> es que <risa> sí, no, no había
0: entendido de qué venía todo eso, pero ok, ya. Dije, ay, entonces sí se me cayó un poquito Ricardo Peralta. Porque eso era lo que no había entendido. Entonces, ay, de Pepe yo sí los tengo como muy gran estima. Pero pues claro, son humanos, la regan, ¿no? El punto claro. no es que la reguen o no la regan, el punto es que sí entendieron que había pasado aquí y hubo una oportunidad de una disculpa sincera, ¿no?
1: Exactamente. Entonces... Y yo sí creo que, a pesar de este error, pues siguen mereciendo como la oportunidad y, y el, el estarlos consumiendo, porque sí es una propuesta muy importante uh -huh. dentro de la comunidad y en la sociedad en general. O sea, no nada más ya del hablamos de lo LGBT y cuplos ¿no? O sea, ya vamos como más allá. Sí, que, una o sea, si... conciencia
0: colectiva de, de, Exactamente. de conscientes. Ajá. Uh -huh. O sea, cada quien sí. tiene como, digamos, su agenda distinta, pero todos van enfocados a una comunión de, güey, dejamos de discriminar personas X o Y, o sea, que si sean hombres, que sean mujeres, que si son LGBT, que si son ET o lo que sea, o sea, es una comunidad, pero no va a pasar hasta mientras sigamos oprimiendo a personas de diferentes géneros o diferentes preferencias sexuales, bueno, no son preferencias, son, bueno, que les gusten otras personas de distintos sí. géneros.
1: Sí, Entonces, ¿hay sectores... alguien
0: oprimido? Exactamente, siempre va a ocurrir esto.
1: Exacto, de sectores vulnerables. Exactamente. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, ya ya me estaba alargando, le estaba dando un cierre, pero es que siempre sa sacas y sacas, se puede sacar más ¿no? de todo esto. Entonces, ah, bueno, ya. Este. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, a ver, mi chisme. Ok, está muy friki. Está muy frico. Está súper
1: uh -huh. friki, yo no entendía. Pero nada. Como todo, de... lo... Ah.
0: todo lo que tenga que ver con gente rica perdiendo dinero, me encanta. O sea, uff, me fascina.
1: <risa> sí, está muy Robin Hood este pedo.
0: De hecho es irónico porque Robin Hood tuvo mucho que ver en, esta, en este chisme. A ver, lo que pasó en la semana. O muchos tal vez lo escucharon, otros no. Porque me di cuenta que era una noticia que mientras alguien no llegara y te lo dijera, nunca lo ibas a saber. O sea, incluso mm. el algoritmo así funciona. Ya sabemos que hasta que no menciones a un caballo no te van a empezar a salir comerciales de caballos. no Entonces, como que la gente no sabía de esto. Pero una vez que le decías, como que ya lo empezabas a ver en todos lados y a mí me pasó esto. Eh, lo que ocurrió con GameStop y Wall Street, y ahí metido Reddit, y ahí metido Robin Hood y hay otras cosas, me voy a explicar va a ser como una explicación, es que estamos hablando de bolsa de valores, entonces yo no soy ningún experto, pero voy a explicar por ejemplo lo que yo entendí, para que sea como un eh, este chismecito, eh, for dummies 101, porque ahí te va GameStop es una cadena de venta de videojuegos en Estados Unidos. Es de la, la más importante de venta de videojuegos allá. Sería como el equivalente aquí a un Game Planet, por ejemplo. Ok. Y ya es a mayor escala, o sea, no, no lo ven como un Game Planet. Es un Game Planet en Saiyajin 4. Ok. Eh, no es un pero bueno. <risa> Esto pasa con Game Planet que obviamente ellos vendían, eran un montón de tiendas y ellos vendían en físico. Vas y compras tu disquito. Pero este tipo de formato de venta de videojuegos ha ido a la baja hace muchísimo porque ya la gente descarga los videojuegos, los pide por Amazon. Entonces ya tener tiendas físicas, incluso lo vemos aquí en México, pues como que se está yendo para abajo. La diferencia es que ya GameStop era tan grande que ya cotizaba directamente en la bolsa de valores. Es decir, ya ganas mucho dinero, ya invierten en ti, ya pierdes dinero, bla, bla, bla. Son grandes ligas de dinero, ¿no? Uh -huh. Como va a la baja desde hace mucho tiempo GameStop... Entonces sus acciones empiezan a bajar. Hay algo llamado dentro de Wall Street una, una práctica que se le conoce como shorting. La forma como lo traducen aquí en México es la, la venta a corto. ¿Qué es la venta a corto? Hay gente, o bueno, no es gente como física, a veces sí, a veces no. Regularmente son financieras o grupos grandes que se dedican a comprar, vender acciones, a hacer dinero de la nada. Y ocupan el shorting algunas como una práctica... Que de hecho está prohibida en varios países, en la Unión Europea está prohibidísima, en Argentina creo que a veces estuvo, después la quitaron, luego la volvieron a poner, en Estados Unidos siempre ha existido, que consiste en literalmente buitrear empresas que ya se están yendo al caño, como, okay. Game, eh, como GameStop, o le pasó Ajá. muchísimo a Blockbuster, o BlackBerry, que ahorita ya nadie compra BlackBerry, pero acordémonos que hace... 10 años eran el mejor celular que podías comprar ¿no? Uh -huh. entonces esas empresas se van para abajo y lo que ocurre es que estas estas personas o estos, estas financieras la manera de explicarlo es los inversionistas piden prestadas acciones que saben que se van a devaluar, se les va a echar a perder entonces las piden como rentadas o prestadas y después las revenden cuando las revenden esperan a que se sigan devaluando y baje su precio entonces ya están más baratas. Las vuelven a comprar a la persona a quien se la vendieron o la financiera a quien se la vendieron. Y cuando la empresa original, en este caso Gainsborough, dice, oye, ¿dónde está la acción que te presté o te renté? Ya devuélvemela. Pues ya está turbo de valor. Dice, me dice, ah, sí, perfecto, te la regreso. En ese ir y venir de las acciones se andan jineteando, pues obviamente ya pides algo prestado, lo vendes caro, o bueno, al precio que estaba, y cuando deja de valar tanto, tú ya te cobraste una comisión y regresaste ya devaluada la situación. Yo lo explicaba así muy rápido. Es como si tú, Damaris, me prestas tu celular porque tienes una emergencia de dinero y yo te digo, tú, tú préstamelo y yo me voy a encargar de venderlo. Y tú dices, ah, ok, véndemelo. Entonces ya me lo das a mí prestado yo te tengo que regresar o el dinero o tu celular, ¿no? Y claro. lo que yo hago es ir con Juanito porque yo sé que él roba celulares y los vende. Entonces le digo, güey, ¿cuánto vale este celular? Ah, vale dos mil baros. Dame los dos mil baros. Perfecto. Pero este celular ya va a la baja. Es decir, ya se está devaluando. Sí, claro. Cuando ese celular... Tú ya lo busques y cueste $1,500, yo le digo a Juanito, oye, véndeme otra vez el celular que te di. Ah, ok, pero ya vale $1,500. Ah, bueno, te lo vendo venden $1,500. Entonces ahí yo ya me clavé $500, barros, ¿no? Uh
1: -huh.
0: me, eh, me dieron $2,000 por él y lo volví a comprar en $1,500. Yo ya me clavé $500. Y cuando tú me dices, a Damaris, ah, oye, ¿y dónde está mi celular? Y crees que ya se devaluó ya cuesta menos. Ah, sí, no lo pude vender, aquí lo tienes. Yo ya me clavé de la nada $500. pesos. Sí. Ok. Es una manera fácil de explicarlo. Si se hacen bolas, no se preocupen. Esto es muy normal. No, nadie de aquí se dedica a Bolsa de Valores. El punto es que se sí funciona el shorting. Imagínenselo a gran escala. No son 200 pesos, no son 500. Son miles de millones de millones de billones de dólares. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacen estas financieras. Hacen el shorting, esta práctica, para buitrear a empresas hasta que se queden en ceros. El problema de esta práctica es que tiene su contraparte. ¿Qué pasa si de la nada... Cuando Damaris me presta su celular y yo ya lo vendí en 2,000 baros, de repente cuesta 2,500. ¿Cómo le voy a comprar a Juanito otra vez el celular si yo nada más tengo 2,000 de la nada? Me faltan 500 baros que tendría que yo poner de mi bolsa para recuperar el celular porque cuando me lo pida Damaris de vuelta, porque oye, Eric, ya costó más mi celular, Este, ¿me lo puedes regresar o darme mi dinero? Yo voy a decir, madres, no tengo ni el celular y ya no me alcanza para regresárselo. Entonces voy a tener que poner de mi dinero para que dar tablas, ¿no? Y no meter una bronca legal. Bien
1: <risa> tablas. Eso es sí. lo que
0: pasa, exactamente. Entonces, esto ocurre con las empresas, pero es muy raro que las acciones suban. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. ¿Qué es Reddit? Reddit es un foro en internet, el más importante de, al, actualmente en el planeta, porque ahí se puede hablar de lo que tú quieras, hay diferentes grupos en donde tú vas a hablar de dinero, finanzas, videojuegos, lo que se te antoja. Y hay un grupo precisamente que se dedicaba a hablar, son civiles, son como Damaris y yo, conectados en un grupo de habla de Star Wars o algo así, allá uh -huh. se ponen un grupo de civiles a hablar de, se llaman Wall Street Bets, ellos se dedicaban simplemente a hablar de todos estos movimientos que intento explicarles yo ahorita torpemente, ¿no? Y se organizaron todos para decir, ¿saben qué? Las empresas o las financieras llevan muchísimo tiempo haciendo esta práctica y están apostando por GameStop, la tienda de videojuegos, que ya está perdiendo dinero. Vamos a joderlos. ¿Cómo los van a joder? Todo el mundo, junte sus pesitos y compren acciones de esta empresa.
1: ¿Eso uh -huh. qué va
0: a provocar? Que el precio suba. Y cuando sube el precio... Pues en este ir y venir que yo acabo de explicar con un ejemplo de un celular, a mí me van a atorar porque de la nada el precio de ese celular va a subir muchísimo y yo no voy a tener cómo pagarlo y ya me fregaron. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Mucha gente civil se unió, compararon con sus pesitos, dólares, lo que fuera, acciones de una empresa que ya estaba muriendo para que los valores de la empresa subieran. Y toda la gente que, bueno, todas las financieras que estaban dentro de esta práctica del shorting no se podían salir tan fácil. Entonces empezaron a deber miles y miles y miles de dólares en un día para otro porque se dispararon las acciones. ¡Ah! Me estoy diciendo ya, me estoy cansando para ahí la llevo. Entonces, lo que ocurre es que por primera vez en la historia, por ponerlo de una manera entrecomillada, ocurre esto que le llaman, incluso se le determinó como las, ¿cómo se llaman? Las Meme... Las... Es que se me fue el nombre. es Las acciones Meme... Okay. qué Había ocurrido de que un grupo organizado de civiles uh
1: -huh.
0: a nivel internacional decidieran comprar acciones baratas para inflar a propósito, con toda la intención de hacerlo, el valor de una empresa y hacer tronar a otras Esto muchos decían, ah, es para salvar a GameStop, la tienda de videojuegos, no, la verdad esto va más allá de ellos, nadie le importa a GameStop en este sentido porque aunque hagan esto, no es como que mágicamente la gente ya ahora sí ya vaya a empezar a comprar videojuegos y la tienda se vaya a recuperar. No, posiblemente esas acciones se van a ir al carajo nuevamente. La idea era fastidiar a los millonarios que estaban metidos en esta práctica que dejó llorando mucha gente. Hay entrevistas que sale el clásico boomer de trajecito canoso llorando porque esto es un ataque a los ricos, no puede ser, porque qué no lo hacen esto? ¿No? Eh. Es que Exacto, ese es el punto ¿sí? uh -huh. y, y lo han dicho en el grupo de Reddit Esto es literalmente un ataque Lo estamos haciendo a propósito Porque estamos hartos de que esta gente Se clava dinero, sus prácticas son manchadas Y pues bueno prácticamente es un desmadre muy agradable porque puedes ver un montón de ricos llorando eh, esa gente que les encanta rayar en las paredes muerte a la burguesía son el tipo de noticias que les van a encantar métanse para que neta busquen cómo está pasando y obviamente no lo están haciendo nada más con, con GameStop que fue la más porque se disparó de, de 0 a 300% sus acciones así en 24 horas que fue algo impresionante y muchas empresas ahorita unas si tronaron, había una principal que se llamaba eh, Mal Mervin, Malvin, algo así, es una financiera muy importante en Estados Unidos, iba a tronar, tuvieron que pedir como un paro a Wall Street para romper las reglas y ellos poderse salir de esto, pero ya habían perdido mucho dinero para entonces. Y esto es algo que está pasando, los ricos están argumentando que ya quieren que esto es ilegal, esto no se puede hacer, pero la verdad es que sí se puede, bajo las reglas. Pero ellos es
1: lo esto. hacen. Exacto,
0: y eso es lo o que sea... está muy chistoso de todo esto, porque ellos pedían reformas, que esto no vuelva a pasar. Pero dices, ¿de qué hablas? Esto es libre mercado. Un civil. Sí. Tamaris y yo, como güey chismecito, podemos en algún punto, si juntamos nuestros pesitos, comprar acciones. Nada lo impide, es el libre mercado. Entonces, que pides regular eso, deja de ser libre mercado. Y ahí te va. Podría haber regulaciones, pero si hubiera regulaciones, a quienes se están fastidiando serían a ellos mismos porque hacen estas prácticas. Claro. Porque al fin de cuentas, recordemos que no hizo nada ilegal toda la gente de Reddit que se unió. Simplemente son civiles comprando acciones, que es el. Lo más básico, lo más ciclo. O sea, es lo más sencillo. Ir a una tienda y comprar en un mercado. Ya no estás pidiendo, jineteando, prestando, rentando. No. Vas y compras. Es la acción más básica. Entonces no pueden culpar a un montón de civiles de organizarse y comprar acciones. Aunque son muy absurdas. Y entonces, a partir de esto va a haber un cambio muy grande en Wall Street. Aún no se sabe, no va a haber como repercusiones grandes. Aparte de la gente que perdió millones de, así, de dólares en un día para otro. Que ves muy graciosa. Todavía no ha habido como una reforma como tal, pero es muy probable que esto... Porque ya al fin... El internet ya rebasó a la gente. Entonces, cuando escuchamos estas sí. notas como el grupo de K-pop, las fans de K-pop que sabotearon a Trump, no sé se si escucharon de eso, estuvo genial. Pero ya estamos hablando de... Algún día, o sea, le mencioné en la semana a Damaris precisamente esto, que era como si los fans de, vamos a decir, de My Wing. Wink... Se unieran y simplemente hicieran tronar el 50% de, de, de todo el capital que tiene Carlos Slim o Grupo Inbursa se va al carajo por fans de de ajá de Wink, ¿no? Así. <risa> Un grupo de fans sí. de Pepe y Teo y, eh, hicieron que tronaran todas las empresas de verduras enlatadas, así como... <risa> Estamos hablando de un punto en el que internet ya es tan grande y ya rebasó los boomers, que no tienen los medios para controlar este tipo de cosas, pero que todo sigue sí. siendo bajo las reglas, by the book, como le llaman.
1: Y, y, y me encanta que todo esto se haya originado en Reddit, que es como el foro de todos los conspiranoicos y Uf. toda la gente friki y todos... Todos los raritos estamos en Reddit. Entonces que esto se haya originado ahí es así como el sueño. Yo estoy,
0: yo estoy encantadísimo de todo lo que pasó.
1: Sí, claro. Yo estás...
0: Estuve molestando antes de conocer a Arca. Mi tema era hablar de esto con quien pudiera, porque era muy divertido cuando lo entiendes. Y simplemente, o sea, me, me encantan ese tipo de historias. Pero sobre todo es eso. La idea de... Esta idea romántica desde los 50s que se tiene de el pueblo unido vencerá. Pues sí. creo que ahora en tiempos de internet es más obvio, ¿no? Si está para bien o para mal, porque sigue siendo una... Vamos a fastidiar gente, Este fue el punto. Que fastidien sí. a alguien que no le va a doler tanto, está, está gracioso, ¿no? Por ponerlo de, entre ponerle de, un adjetivo o una acción. Pero pues obviamente este es un arma de doble filo. Pero definitivamente, o sea, la gente sigue pensando que las estructuras... De, o el sistema como lo hemos llevado tanto tiempo sigue funcionando en tiempos de internet el internet es una cosa imparable o sea es más gigantesco y queda claro con sistemas como Wall Street que no están listos para esto entonces me encantan o sea es muy romántico ya veremos qué pasa y ahorita fue gracioso fueron los ricos esperamos no se ocupe de una mala manera pero pues ahí están y por cierto si alguien quiere meterse en esto eh, empezó obviamente mucho ah porque decía Robinhood Robinhood es una plataforma Así se llama, que utilizaban Muchos de los de estas personas dentro de Reddit Para comprar las acciones El equivalente sería que aquí en México hay mucho de. No, seguramente les ha salido un comercial De eToro o e-toro De compra acciones, o si hubieras a, Metido sí, tus claro. acciones en Nintendo Hace años, ya 10 Ok. El equivalente allá en Estados Unidos es Robin Hood Así se llama, entonces tuvo mucho que ver con toda esta acción <risa> oh, sí, un momento ¡Wow! donde las aplicaciones como Robin Hood, incluso de Toro, en un punto tuvieron que parar. O sea, ellos mismos decían: Tu aplicación ya no puedes comprar acciones de Game Planet. Unos lo veían como censura, otros lo veían así, pero pues al fin de cuentas tronaron los sistemas también por esto mismo que hubo a la alza, ¿no? Entonces ya no puedes comprar acciones de Game Planet. Ahorita ya no intenten comprar acciones de Game Planet, no les conviene mucho. Porque si está la alza y hay gente civil que ganó dinero de esto, obviamente. Porque el dinero va y viene. Entonces no solamente lo perdieron los ricos, sino toda la uh -huh. gente que se metió en esto, Sí ganó dinero. Pero ya no lo intenten porque en algún punto va a la baja y va a ser así catastrófico. Porque sí, obviamente Game Planet va a ir a la baja cuando la gente deje de emocionarse y comparar acciones. Pero es una buena forma para que vayan aprendiendo, investiguen cómo estuvo bien la nota. Si no entendieron algo de lo que acabo de decir, eh, hay muchos videos que lo explican de manera más sencilla. Y es muy importante que inviertan. Yo siempre he sido de la idea de que inviertan, entonces, miren motívense. A veces ocurren este tipo de cosas y tus 200 pesitos los puedes hacer 20 mil y para ti ya es un paro, ¿no? No vas a volverte millonario, pero pues manejas
1: Arísimo. bien.
0: Sí, ¿Eh? exactamente. Pero bueno, ¿Sí? ese fue mi chisme friki de la semana.
1: Hay pero que invertir. Pero muy,
0: muy picado en eso. Inviertan y ya no compran acciones de Game Plana. lo de Rockbuster <ríe> o Blackberry. O Pasta Colgate. <ríe> Ay.
1: Qué, qué friki estás de tu chisme,
0: mixe Sí, ya tenía esta onda, pero...
1: ¡Híjole!
0: Sí, ¿Vamos? No, está Ajá. bien. No te voy a decir que yo quiero que tú me cuentes lo emocionante y hermoso que fue lo de León Larregui.
1: Ah, ¡Uf! <risa> <risa> Ay no, mi leoncito Larregui le explotó la tacha otra vez hace poco. Este regresó a Twitter para decir que no nos vacunáramos. andaba muy pati Navidad. Y pues, ¿qué pasó? Que Twitter ya había dicho, ya había dicho, cambiemos nuestras políticas porque no vamos a permitir que se difunda falsa información y vamos a tumbar las cuentas que están dando falsa información sobre la problemática de la pandemia. Y pues, León Larregui empezó como de, no, no se vacunen, esto es el nuevo control de Roma, es, es este...
0: ¿Cuánto es entendiste de control de Roma? ¿Es como de Supongo... jabón Roma?
1: <risa> <risa> Supongo que por la estrategia militar de los romanos, no sé, como de...
0: Alfonso Cuarón no tuvo nada que ver, ¿verdad?
1: No, Alfonso ah, Cuarón, bueno. no, todo bien con Alfoncito Cuarón, La mejor amamos. película
0: mexicana que ha existido, Roma.
1: Este, y, y, Te estoy y, molestando. Perdón,
0: <risa> perdón, me dormí, uy, dijiste
1: algo? Uy, perdón.
0: <risa> Pues te dormiste no es como, la, como la cuenta de Twitter de León Larregui.
1: ¡Qué ardilla! Aquí voy a poner una imagen de ardillita. La vamos a meter. Y sí, le tumbaron la cuenta de León Larregui. Este, por, creo que 24 horas, una cosa así. La verdad no fue sí. mucho el castigo que le dieron. Ya después regresó y regresó bastante Sassy.
0: ¡Uf! En modo perra, arriba. Sí,
1: contestando, este... No, ya después fue como bastante como de bueno, no, si si quieren vacunar vacúnense, la información ahí está, si quieren investigar investiguen, yo no les tengo por qué decir nada, como que le bajó 1500 rayitas a su a su pedo, pero bueno, pero pues estuvo bien. Ya después nada más se dedicó a hacer comentarios así, a liberar la la letra de su nuevo sencillo y pues ya prácticamente eso eso fue como el chismecito... El chismecito
0: express de... Express Leonardo.
1: esta... Ajá, sí, sí, sí.
0: Híjole, yo tengo una bien chapa, pero nada más quería mencionarlo porque se mencionó antes de que grabara el, el otro podcast que tengo con el invitado que tuve, de Pepillo Origel, y salió el tema de que ah. ya su visa... Esto es muy rápido. Prácticamente lo que ocurrió fue que Pepillo Origel se fue a aplicar la vacuna de COVID-19 a Estados Unidos. Allá ya están vacunando, pero fue a la, al estado de Florida. Allá cada estado tiene como sus propias leyes y reglas, por ponerlo de una manera. Sí. Pues lo que pasa es que haya ido a Florida es que no puedes hacer el turismo de vacunación que le... Bueno, sí le conocen. La idea es que, ay, no, no me están vacunando en mi país, me voy a ir a otro donde estén vacunando y yo quiero esa vacuna. No puedes hacer eso. O sea, lo que están manejando es que cada país por eso tiene sus vacunas y su sistema. Entonces te estás metiendo en la fila de otro lado que ni te toca, ¿no? Exacto. Fue hacer esto precisamente Se fue a Florida, fue a vacunarse para volverse inmune
1: Lo presumió O y sea, esto es fue lo más grave <ríe> Ese es el mal uso de redes sociales
0: Exactamente Por compren acciones
1: sí, Pero
0: va y se toma la foto Todo vacunado y toda la cosa Y obviamente ¿Qué repercusiones hubo? Pues sí, hubo mucho ruido De, ay mira, no puede estar haciendo eso y lo que sea Pero llegó toda esta información directamente Al gobierno de Estados Unidos y lo que plantean es que sí le van a bueno, no es como oficial, pero lo más seguro es que es que se procesa de esta manera porque estás lo que hizo Pepillo origen fue mentir con dolo. Esa es la manera legal de manejarlo Ajá. para obtener un lucro y pues es una es un fraude, o sea, es una conducta fraudulenta lo que manejó y esto es... eso está tipificado por la ley de inmigración en Norteamérica. Entonces, sí. a menos de que él viviera allá o, se, o tuviera como un, él pudiera afirmar que es residente de Florida, se lo dejan medio pasar, ¿no? Pero no, lo más seguro es que no aplique eso, porque pues, hasta donde sabemos tendrá alguna propiedad allá, pero él reside en México, entonces.
1: Y por ahí y por ahí vi que, iba, que la multa iba a ser, eh, obviamente en dólares, pero creo que son hasta 15 mil dólares de multa. La situación y... de
0: la libertad, ajá.
1: Y este pues ya que te quitan la, la visa de manera definitiva.
0: Sí, imagínate. Ya no puede volver a ir a, ni a pisar así la frontera en Texas. O sea.
1: No, ya el shopping de mi pepe y yo dije el bye.
0: Híjole, o sea, si sí no surge la vacuna, yo lo entiendo la desesperación. Pero hagan las cosas bien. Yo sabía que esto iba a pasar y lo estamos manejando todavía bien. Yo pensé que neta iba a haber gente así destruyendo aviones con tal de sacar los cargamentos antes de que llegaran o cosas así. No. Bueno, ah. no,
1: no falta el malhechote
0: ¿no? el que sí. me voy a otro país y allá me vacuno pues sí, bueno.
1: uh. bravo, sí, te vacunaste
0: sí. pero pues ya no vas a volver a ir a ese país jamás
1: yo quería dar una noticia un poco triste esta claro. semana el 30 falleció la cantante y productora Sophie Seon uh -huh. uh, no sé cómo se pronuncie uh -huh. es este bueno, era activista trans oh. Eh, pero era una productora digamos como de altos de altos niveles es, es como el Arca pero de Glasgow okay. porque porque bueno fue productora de Madonna de Lady Gaga de Charlie okay. XCX de, de Diplo o sea como que sí muy bueno,
0: bien posicionada Ajá.
1: muy bien posicionada eh, su muerte pues sigue siendo como un misterio porque la lo único que que hicieron fue como declarar en mixmag como que su gente de bueno su equipo de trabajo fue fue así como de eh, falleció a los 34 años a partir de un accidente repentino no mm -hmm. se especifica durante la madrugada no se especifica qué fue lo que pasó entonces se pide mucho respeto para pues wow. por familiares y amigos etcétera porque pues ahorita la prioridad pues es el dolor que ellos están Sintiendo, supongo que más adelante se va a dar detalles de qué fue lo que pasó y pues pues nada, ya que andábamos en estos temas de, de uh -huh. la comunidad, me parece que, que vale la pena. También vi como que muchos de mis contactos de mutuals de Twitter estaban como dando esta noticia y yo así como de oh no, qué está pasando y, y pues nada. Lamentablemente así sucedió. Pues,
0: que, que en paz descanse. ¿Sí? Está bien feo que ya cada semana tenemos que dar una noticia de alguien del medio, ¿no? Que falleció, pero, pues, en fin, pandemia. O sea, y aunque no haya sido por eso, pues, no. Pues, diario se muere. Está mola,
1: feo, sí. Ya está sé. feo, está
0: gacho, pero pues, sí, ya. Tendremos que hacer uh -huh. sección de inmemoria o algo así. Digo,
1: <risa> <risa> no, espero que no. Pero, pero, pues, sí. Es un personaje importante. En la comunidad, en el mundo pop, en todo. Y lo sigue, entonces, haciendo, porque, lo sigue haciendo, que por vale la pena totalmente mencionarlo. Uh -huh.
0: Muy bien. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, porque yo no soy fan, creo que Damaris tampoco, pero hay miles de millones de fans del Rubius, y esta semana hubo ahí un ruidito muy muy breve, pero fuerte en las redes, con respecto a que él ya confirma que se muda a Andorra. ¿Cómo es este chisme? Rápido. Sí, suena <risa> bien chistoso, pero. ¿Cómo va este chisme? Rubius, para quien no lo ubique, es un youtuber español, de los más grandes de hispano... ¿Cómo se le llama Hispano hablantes Sí, sí no hispanohablantes. fue la palabra, de hispanohablantes. O sea, youtubers en español Él es de los más importantes, tiene miles de millones de seguidores
1: uh -huh. y
0: Él hace gameplays Bueno, ¿qué pasa con Rubius? Ah, en España hay una situación donde que Hay muchísimos youtubers que, Españoles Que ya no viven en España Se plantea incluso como un porcentaje De que de cada 10 youtubers en España 8 ya ni siquiera viven en el país la mayoría se va a vivir a un país, bueno, es un microestado oficialmente, que se le conoce como Andorra. Quien no sabe qué es Andorra, porque yo tampoco lo conocía, yo pensé que era un estado dentro de España, pero no. Andorra es un país micro, chiquito, tipo el Vaticano, para que ubiquen. Que no se les conoce como país, se les conoce como microestados. Y uh -huh. en este lugar que da entre España y Francia, es un paraíso fiscal. Es decir, eh, muchos se van para allá porque allá no te cobran... Eh, el SAT, digamos, no, te, no tiene su alcance de sus garras, sin importar el país. El SAT de qué país estés, ahí no hay SAT. Ahí puedes manejar tus dinero eh, completamente, tus finanzas tienen otro sistema financiero, digamos, para recaudar fondos. Güey, son...
1: chismecito, ah, se ya. va a Andorra.
0: Sí, casi, casi, nos debemos de ir a Andorra, eh. dicen que está muy bonito. Pero es carísimo, obviamente, porque ya se volvió un lugar de ricos que se van allá para evadir impuestos. Claro. Este, obviamente hay gente que lo hace para mal, hay gente que lo hace para bien, muchos youtubers se van. Para allá, pero lo que pasa con Rubius Es que siempre había permanecido él en España Directamente viviendo en Madrid Y hace, en su último streaming de esta semana Avisó que ya, si se va para Andorra Que lo disculpen, pero Aprovechó para avisar de que él se va Porque uno Ya no puede tener una vida normal Como personal, ya no puede salir a la tienda por un Twinkie, porque pues lo acosan Y todo, sí, no.
1: uh -huh. eh,
0: también todos sus amigos ya están en, allá en Andorra viviendo, así que pues, le parece lógico, ya no tiene muchos motivos para quedarse. Y sí hizo mención de que Hacienda en, en España está haciendo tienen una bronca en España como en todos los países. no Entonces eso de que el gobierno en turno está presionando o acusando a los ricos, que sí, puede ser, pero... Es una, eh, una, acusa, una acusación directa de que los youtubers son ejemplo de gente que no ha estudiado y no tiene nada y no se está chupando el dinero con empresas extranjeras. Eh, híjole, es, es un debate muy largo. Pero el punto es que sí, sí lo, es. lo acusa directamente su gobierno. Y él dice, ok. Pero ¿por qué me están a mí como acusando de la responsabilidad económica de un, todo un país? ¿no? Yo nada más soy un güey que se dedica a hacer mi contenido y sí ganaré mucho dinero, pero yo no significa que le estoy ni robando a nada porque ellos tienen que pagar impuestos. Y dice Rubius, yo he pagado todos mis impuestos, ya no sé si el gobierno me está acusando de esto. Entonces estoy harto porque ya es literalmente un, un acoso por parte del gobierno, ¿no?
1: Sí, o sea, le sigue sacando y le sigue sangrando los codos a más no poder al Rubius, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo que aclara digo, suena muy lógico porque alguien a ese nivel es muy difícil que se esconda de Hacienda. Claro. Y él ha, le ha dicho, "Yo siempre he pagado mis impuestos, yo no tengo ninguna bronca con pagar impuestos, pero ya este acoso extra es demasiado, es, yo ya no puedo vivir tranquilo, ya no puedo hacer nada." Y a eso agrégale lo de su vida privada que mencionó, etcétera. Dice, ya me voy a Andorra, Disculpe. Claro, o
1: sea, si no te sientes seguro en tu país, pues...
0: Ajá, exacto. Y, si no y tienes la
1: país, oportunidad de irte.
0: Yo también y... lo haría, o sea, no lo puedo culpar de pues sí, eso.
1: Sí, claro, claro.
0: Y pues bueno, eso desató todo, todo ahí un escándalo. Eh, obviamente hubo un hashtag de Nosotros Contigo, Rubius, porque obviamente pues, muchos seguidores lo apoyan. Y ahorita tienen mucho ese debate en el país galés, o cómo les llaman. No quiero hacer una tontería, el, el país que habla en español de Europa, porque ya casi no quedan tantos más que en América Latina. Ok. Es que sí. Pasa todo esto y pues bueno, que, que a Rubius le vaya bien. Ahorita creo que no está haciendo streamings ni nada de ese tipo porque está en proceso de mudanza, pero pues que, que Dios lo bendiga. <risa> <risa> ya, que te,
1: que le vaya bien.
0: <risa> que le vaya muy bien. Que me invite a su nueva casa cuando le, ya la tenga lista.
1: <risa> muy bien.
0: Ah, ya. Ahora sí ya terminé todos mis chismecitos express, regulares y todo listo. Fueron más? bastantes. Sí, mm. pero ya cubrimos bien la semana ahora sí.
1: Sí, de, está muy bien cubierta. Este pues Luego nada. nos
0: quejamos de que no hay chismes, entonces ahora
1: sí. <risa> no queja. Ya nos llovieron de todos lados, ¿sí?
0: <risa> Perfecto, queridísima Damaris. Pues si, si ya no hay nada más que agregar, voy a la despedida. Muchísimas bien, gracias amigos. de nuevo a todos los que nos han Escuchado en esta semana, en todas las semanas Gracias por los que se han suscrito, gracias por Los que últimamente ya están empezando a dejar comentarios En YouTube, es muy bonito Es muy bonito que luego ya la gente ya empieza a ubicar Mucho el programa, está padre que Te digo que tuve un invitado en el otro programa Y me preguntó, oye, este es el podcast de Güey Chismecito
1: ¡Ay, qué <risa> ah, bonito!
0: <¿sí> <risa> <risa> Ay, híjole, no, este es otro, pero ah, ¡Qué padre que lo ubiques! no y De ahí salió el tema también, Pepillo Rigel Me... Eh,
1: te podemos invitar a este podcast solo porque es fan.
0: Mi hermana ve el programa, lo cual se me hace muy bonito, que antes no lo pelaba. De hecho, híjole, si funciona el video que estoy grabando externo, se va a ver ahí al fondo, está dormida. Tú no <risa> Damaris, la cabeza a mi hermana dormida, si ¿Sí tú le ves, ahí está, hola. Y le mando también a una, un saludo a todos sus amixes dentro de su comuna hippie, que también lo escuchan en el programa y dice que ya dicen güey chismecito. Cada vez que quieren contarse algo entre ellos, pasan el güey chismecito.
1: ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Y sí, muy bonito chuta. en mi corazoncito. Exactamente,
0: yo sentí igual. Pero muchas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a los que se suscriben. Recuerden, encuentran este podcast en todas las plataformas, Spotify, iTunes, todo lo que utilicen para escuchar podcast, ahí está. Si no está, avísenme y yo lo subo de, de inmediato todos los programas que ya están grabados. Gracias a los que se suscriben a la página de YouTube, recuerden que lo encuentran como Wey Chismecito Podcast. Y en redes sociales que es Instagram, Twitter y Facebook, ahí donde subimos notitas rápidas y les avisamos cuando sale el programa como W Chismecito. Sí. Perfecto. ¿Y tú, Damas cómo te encontramos?
1: Ay, a mí me encuentran como arroba guión bajo damidarco en Instagram ¿Mm? y nada más.
0: Y a mí me encuentran como arroba Cosner. Muchísimas gracias por escucharnos y pues creo que nos escuchamos. Vemos la próxima semana.
1: Bye.
0: Bye.